0: 对于风的这段话，我感到莫名其妙。看着手里的那杯花草茶，三朵在热水里完全绽放的菊花正轻轻游荡，好看的很。不过，瞧着这美丽的花师，我心里难免有点古怪的感觉。于是转移了目光，看了一下他的小花园，笑了笑：“你的花花草草，活着的也都挺好看的。”是不错。雨峰笑了笑，修长的手指拿起面前的玻璃杯，缓缓喝完花草茶后说道：“下星期四再过来一起吃晚饭吧。放心，我不会特意为你准备什么。就像今天一样。”我看了看满桌的盘碟，这还不叫多？我每周四。都会把一周的菜烧出来，省得每天都做，比较浪费时间。于峰看着我的双眼，微微眯了一眯。你平时在快餐店，尽说一些千篇一律的工作的话。你平时在快餐店，尽说些千篇一律工作的话。我平时跟人说话也不多，咱们像今天这样闲聊聊，调剂一下，也不错。我点点头。之所以没有拒绝，除了美味佳肴的吸引外，更重要的是，因为这个男子对我而言，几乎可以说是完全陌生的。他对我的过去、对我的挫败、对我的计划，全都一无所知。第二次的周四晚餐，同样是种类繁多、鲜香美味。饭后的闲聊中，雨枫告诉我。我以前看到的那些猫，都是这个院里的流浪猫。我想了想流浪猫的样子，几乎都眼神警惕，对人一副戒备的状态，不由问道：“那些都是野猫啊，很难亲近人。你怎么会让他们乖乖的趴在你腿上，让你摸来摸去呢？”因为我女朋友自己养猫，所以身上可能带着微弱的猫的气场，让那些流浪猫愿意靠近她。我们以前晚饭后在院子里散步，经常带着猫粮喂它们，所以这些猫对我也挺亲近的。女朋友，一起饭后散步，这些字眼听得我无比刺耳，顿时就没了闲聊的兴致，准备告别。我刚要起身，不料眼前一黑，仿佛身在暗穴。几秒钟之后才反应过来。是停电了，没办法，夏季用电高峰就是会时不时的停个电。你坐着，我去拿蜡烛。雨峰去取蜡烛时，我拿出手机，用微弱的屏幕亮光缓解一下闷闷的黑暗。结果，隐约看到那只黑猫静静的趴在阳台门边，圆圆的眼睛静静的看着我。看得让我有些隐隐的不舒服。于峰端着蜡烛走过来，他又悄无声息地走到他的脚下，趴下。今天还真是巧了，让你看样东西。于峰把蜡烛放到我俩中间，一会儿就出现了。蜡烛的火苗明亮的燃烧着，烛心周围的蜡在高温之下。渐渐融化成液态，渐渐变得透明。一只黑色的小飞虫渐渐清楚地出现。上次停电用蜡烛的时候，一只飞虫朝火苗飞过来，结果被炙热烤的落在了热蜡里，就这样溺死了。我看着躺在竹心旁的飞虫，它的翅膀、身体、腿，全都完好无损。仿佛还保持着飞舞的美态。他大概怎么也想不到，靠近明亮的那一刹那，生命瞬间被热辣凝固。我看着躺在透明热辣里的飞虫尸体，慢慢说道：“有点像琥珀，昆虫被密封在了融化的树枝里，姿态美丽的死掉了，跟琥珀还是不一样的。”余风话音刚落，我的眼前大亮，电灯又照常工作了。在周围千百倍的明亮中，蜡烛的火苗变得微弱不起眼。余风轻轻地吹熄了它。为什么跟琥珀不一样？一会儿你就知道了。几分钟过去之后，余峰说道：“你看。”现在烛芯周围的蜡，因为没有了火苗的温度，已经恢复到不透明的固体状态。如果我不再点亮这根蜡烛，谁也不知道这里有一只死态很美的飞虫。这就是最大的不同。它没有琥珀那漂亮的棺材，可以让人好好欣赏。我猛然想到，上个周四晚上那次的饭后闲聊中。雨峰跟我感叹在热水之下的美丽花师，这个男人的话实在有些不平常。他的思绪显然也飞到了那天晚上，因为他笑眯眯的说道：“对了，我记得你上次问我，那些虎皮的、斑点的、黑白花纹的，还有全白的猫，都到哪儿去了，是吧？”我看着孤立的我俩之间的蜡烛，想到那封闭其中的黑色小飞虫，顿时有些说不出话来，脸也有点发僵。别误会，别误会。于峰看到了我的神色，立刻说道：“跟这飞虫没关系。”我舒了一口气，全身紧绷绷的神经松了下来。下个星期。下个星期四你来吃完饭，我再告诉你。”于峰说道。“这么吊人胃口啊？别忘了，我以前是当厨师的。”于峰笑了。厨师都知道，菜肴最好的佐料就是食客们被高高吊起的胃口。七天后的周四傍晚，我在落日的余晖下，准时推开雨峰小院的门。穿过美丽茂盛的花花草草，去和他共进晚餐。一吃完饭，我就问道：“今天可以告诉我那些猫的去向了吧？”“当然，我们说好的嘛。”于峰看了一眼他那美丽的小花园，慢慢说道：“不过之前，我想跟你先说另一件事。”“好啊，今天运气不错，能听到两件事儿。”我笑了，但随即发现雨枫的眼神很凝重。今年的雨水明显少了，而去年这个时候常常下暴雨。我上次跟你说过，我女朋友对流浪猫很有爱心，只要来我这儿，就带着猫粮去喂它们。结果就在一个雷电交加的雨夜。他想到那些猫在恶劣的天气里很难觅食，一定会饿肚子，于是坚持要去喂它们。我坚持不让他去，因为外面不光下暴雨，而且雷电交加。但最后我还是拽不住他，只好跟着固执的他一起冲进大雨里。我无谓的点了点头，捧捧场的说道。你女朋友真够有爱心的。云峰没有在意我的漠然，继续说道：“结果，那些流浪猫好好的蹲在不知什么角落里避雨，让我女朋友拎着猫粮四处叫唤。就在他走到一株大树下时，被雷劈死。”啊！我大吃一惊，于峰闭上眼睛，声音有些发抖的说：“天有不测风云，人有旦夕祸福。”在那个雨这两条都砸到了他身上。我目瞪口呆，无言以对，泪水流浪。在天气放晴之后，像平常那样慵懒的晒太阳，闲溜的，扑蝴蝶，玩耍，就像不知道发生了什么，更像不关心发生了什么。看着那些猫，我是无法像他们那样无动于衷，因为我以前跟着我女朋友一起喂过他们，所以倒也不难把它们唤来。看着他们埋头的大吃着猫粮，我是不可能不愤怒的。这些猫，他们关心的就只有那几口猫粮。为了他们能够吃饱肚子，我失去了我最关心的人。于峰停了停，接着说道：“他们不应该这么无动于衷，应该为关心他们的人付出代价。”我看着趴在于峰脚边的黑猫，它正舒服的趴在地上，美美的打盹我把这些流浪猫一只只抱回家，堵死，然后埋在我的小院我会带着那些受到充足养料滋养而绚丽盛开的花去我女朋友墓前，让那些流浪猫以另一种美丽的姿态陪伴她。这就是那些猫的去向。于峰看着我，慢慢问道：“你觉得我的做法对吗？你会觉得我残忍吗？”猫的尸体深埋在泥土里，随着时间流逝，渐渐分解，化为浓浓的养料，被植物的张牙舞爪般的根系吸收，滋养着茂密的茎干枝叶。滋养着美丽绽放的柔嫩花瓣，也抚慰着一颗痛失女友的悲伤心灵。嗨，本期故事讲完了。语音的个人微信号 ：yyfm 1 0 0 4感谢您的收听，咱们下期见。